0: Привіт, це Галас Подкаст. Ми повертаємось з 10-м сезоном. У нас не було десь приблизно 2-3 тижні, навряд чи більше. Я просто чекав, поки у мене буде підбите око, щоб з вам, до вас повернутися з підбитим оком. Ми відпочили і раді повернутися до нашого радіоефіру. Тут варто, мабуть, на цьому етапі вже привітатись з Кирилом. Кирило все ще з нами. Привіт, Кирило,
1: привіт, Тарас! І привіт <кхем>
0: слухачі так, глядачі, можливо,
1: хто буде це дивитися на Ютубі. Да, так, ми,
0: ми хотіли зробити дуже багато апдейтів в цьому сезоні, але м- м- життя виявилось трошки складнішим ніж воно є, тому ми зробили. Не всі апдейти, як завжди. Я дуже радий, що ми їх не всі анонсували. Але один із важливих – це ми нарешті перейшли на більш дружню до українців платформу «Buy me a coffee» з Патреона. Тому, якщо ви хочете нас підтримувати і вас стримувало те, що ми на Патреоні, то хай це більше вас не стримує. Зараз в Україні багато є ініціатив, які варто підтримувати, але якщо от чомусь ви хочете підтримати саме нас, ви можете зробити це там. І ми деталі напишемо в пості, мабуть в подкасті це розповідати, не знаю, дивна, дивна ідея. А, тому я думаю, що поки що ми залишимо це ось так. До наших старих патронів ми це вже прокомунікували, і якщо ви хочете долучитись до спільноти Галасу, то можете підписуватись на нас на BuyMeCoffee, там навіть є деякі позитивні наслідки від цього для вас, про що ми розповімо у пості. Кирило?
1: Так, це важлива штука для нас була, тому що, да, якщо його знаєте, то Патреон Робив не дуже прикольні речі, наприклад, відомий кейс Терненка та те, що спочатку навіть було спочатку війни спорене з живим, що вони заблочили їм аккаунт. Ну, коротше, в принципі, кажучи, думаю, це давно був такий крок, який треба було зробити. Але, крім того, ми з Тарасом домовились, що з цього сезону у кожному епізоді ми будемо, так би мовити, розповідати та промовити якийсь збір, тому що, напевно, немає нічого більш важливого, ніж підтримувати армію, якщо ви не в армії. Е, тому, тому так ми не робили цього у рамках подкасту е, до того, хоча ми, звісно, підтримуємо збори постійно і самі їх робимо. Але тепер це буде якби так, частина кожного епізоду, е, вона не буде займати багато, але тим не менш, е, зборів зараз дуже багато, тому ми будемо от, один на епізод. І треба напевно сказати, що якщо епізод зазвичай виходить. Після того, як ми е, його пишемо, там, через декілька днів, е, і якщо збір вже закритий, то ми будемо постати реквізити якогось іншого збору, <рес> <рес> Тому що, ну, інакше це буде досить дивно. Але сьогодні, е, власне, і розпочнемо з цього. Е, сьогодні розкажу про збір, яким займається е, Олександр, AKA Поп Це людина, яка працювала в Клоузері у Києві, та взагалі DJ, дуже класний чувак і наш друг. От, він давно, ну, не те, щоб дуже давно, але це вже не перший його збір, тобто він займається волонтерством, але цей збір дуже великий на 555 тисяч гривень. Хоча залишилося вже щось, зараз ми пишемо це у п'ятницю, залишилося десь 120, тільки що напоминаюся, ще 130. Наче не так багато у масштабах 555, але це дуже велика сума все одно. І ще, щоб дати деталі, на що він збирає, це дрон, Дрон з тепловізором, який коштує 380 тисяч тачка. Дрон для Азово. тачка для штурмового підрозділу, який коштує 170 тис. Яка коштує 180 тисяч, і компаси 5 тисяч. Сумарно 555 Всі посилання на цей збір і на деталі будуть в описі. Якщо Саша раптом закриє цей збір цей збір перед тим, як ми випустимо 500 тис. То ми щось інше придумуємо. Закликаю вас, кожного та кожного, хто послухає цей епізод, будь-яку суму перерахувати або зробити репост. Ну, тобто, будь-яка штука, вона буде корисною, як ви знаєте, донати і репости це те, що ніколи не буває зайві. От. Да, це я, я від себе так. додам,
0: що ми тут, здається, в подкасті з тимчиком починали обговорювати таку тему, що як би це не було як би, універсально важливо, все одно такі речі якось починають приїдатись, і от у, у нього саме, я особисто з ним не знайомий, мені дуже подобався завжди креативний підхід до зборів, так. дуже прикольний графічний дизайн і дуже, дуже круті ідеї, якщо це вас якби, спонукає підтримувати саме його збори, то Можете от звернути, звернути на це також увагу. І, ну,
1: і більш того, скажу, що Саша не просто так, він ще розіграє різні подарунки. Тобто для тих, хто задонатить від 1000 гривень, там альбом Русі на вінілі розіграється, між іншим. Для тих, хто від 500, там книги та ще музика. Ну коротше, тобто це навіть не просто донати, не просто збір, збір з приколами. Тобто, да. так, що кажете раз. Ну, так, так чи ні, посилання будуть, ви самі зможете все оцінити. А тепер, власне, про... Переходимо вже до, до галузь-подкасту. Ми з Тарасом вирішили розпочати вдвох сьогодні цей сезон і продовжити таку... Не знаю, як це правильно назвати Тарас. Рубрику чи формат, так, як ми, який ми започаткували в минулому сезоні, який називається «Шостихвилинні огляди на хороші альбоми». Чи якось так Так ми його назвали. Саме так. Так, і власне, в рамках цього формату, ми 6 хвилин обговорюємо к- кожний альбом. Ми з Тарасом не ділилися думками про ці альбоми між собою перед епізодом, тому так, Тарас не знає, що я скажу про його альбоми, я не знаю, що Тарас каже про мої альбоми. Ми обрали по три кожен, І, власне, та, єдине, що це було правило, що альбоми повинні бути цього року. Ну, звісно, тому що ми не будемо обговорювати щось, що колись давно виходило. От, тому е- переходимо до цього, я от тут зараз е- буду включати секундомір, щоб ми намагалися хоча б вкластися в ці 6 хвилин, тому що попередній досвід показує, що, звичайно, нас виходить більше, але ми будемо старатись, намагатись. От, Тарас, тому пропоную почати з тебе, з твого альбому, і, будь ласка, let's go, я запускаю таймер.
0: Ну, я думаю, що можемо почати з такого дуже динамічного альбому, і це Neverending Game Outcry. Дуже крутий альбом, мені насправді, я не буду тебе підставляти, мені дуже цікаво, що саме ти про нього скажеш, тому що ти мені писав якісь суперечливі речі в особисті повідомлення. Але я скажу, що в мене з цим альбомом також були складні відносини. Він точно не він точно мені сподобався одразу ж, але він мені спочатку швидко набрид, можна так сказати. А потім у мене якось відкрилося друге дихання до цього альбома. І це хардкор альбом. В принципі, от більш якось його звузити важко і не потрібно. Це от. А, не знаю, такий колектив. Це його, їх, їх другий повноформатний альбом. І мені він дуже подобається, по-перше, тим, який він кросжанровий. У, нього, у ньому дуже багато є всього, всяких інфлюенсів, всього дадане, там від, додано, від якихось metal шматків до, до брейкдаунів, до якихось не знаю, приспівів, які звучать як ой-панк якийсь і якісь перебори на хорусах там є, ну, дуже прикольний альбом, дуже різноманітний, але найбільше він мене, мені, мабуть, цікаво тим, що в принципі у нього такий образ трохи тавгай-хардкора, можна сказати. Він, ну, такий, типу, пацанський хардкор, але... Він дуже круто, не дуже серйозно себе сприймає і дуже круто самоиронізує над цією темою. І насправді там дуже глибокі сумні теми піднімаються. От, наприклад, в пісні «Тен коний». Це як, не знаю, гімн якоїсь такої... Депресії, вигорання, можна сказати, але ну, текст суперіронічний, супер такий смішний, і воно звучить, наче такий якийсь мужик, який там все життя боявся там, психотерапевтів, боявся говорити про свої. М- Ну, стосунки прийшов нарешті до, там, не знаю, до лікаря якогось, чи до Кінта, чи невідомо до кого, і от нарешті наважився ними поділитись, і робить це так вкрайку струбато і просто. Ну, і в цьому для мене цінність цього альбому. А як тобі?
1: Тарас, ти вклався в 2.47, це прям. Ну, це перемога, я її вважаю, <ріху> для нас тим, тому що е, минулого разу ми щось 7 хвилин з тобою. Ну окей, у нас буде ще час тоді трошки е, подискутувати, можливо. Ну я скажу, давай я засіку. Оп, піш, пішов в таймер. Е, я, по-перше, треба ремарку таку дати, що я зрозумів, наскільки я взагалі став далекий від хардкору, Ну, типу, емоційно, і я не шарю, хто там зараз грає. Ось ми з Тарасом бачилися в Києві нещодавно, Тарас мені розповідав про якісь гурти, там, хто зараз модний, хто не модний. Ну, умовно там, да? Я розумію, що я нікого не слухав взагалі і давно, і перестав слідкувати за хардкорсценою. Тому мені, в принципі, якось важко було. А ще, чесно кажучи... Я коли слухав цей альбом, я себе зловив на думці, що я завжди... Ну, був час, коли я дуже від хардкору стояв осторонь, тому що мене прямо цей мачізм він відштовхував не знаю, і так трошки лякав навіть. І я в цій музиці почув от відголоски того самого е- жанру, який я не любив ніколи. І, напевно, навіть той хардкор, який я любив, він дуже не схожий на цей гурт тому що тут то справді є такий от мужицький прикол, типу, е, ці всі салячки. Так, да, він справді крос-жанровий, там багато я такого, ну, от якихось, от, реально все вони прям як з року якогось, чи, чи з металу. Є, е, 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 да, якісь там навіть майже ой-приколи, як Тарас сказав. Але все одно е, ці сингалонги, якісь такі штуки. Ну, коротше, можливо, тут є справді іронія, тому що, ну, саме іронія, власне, тому що я тексти не, не дуже читав, так, тільки те, що на слух там сприйняв. Але я зрозумів, що мені, ну, мені, прям, мені не сподобалось дуже сильно, напевно, навіть. Тому що я себе ще уявив на концерті, і я уявив, наскільки мені було б ніякого на концерті. Ну, типу, наскільки я б відчував себе некомфортно в такому середовищі. Крутих пацанів, які там скачуть і сингалонги роблять. І всі такі, типу, коротше, і мошать. Ну, я зрозумів, що це максимально зараз для мене... Uh, важко... Ну, тобто шер, Наприклад, якщо є якісь гурти, які грають теж таку музику, теж таку якусь агресивну, але вона при цьому uh, супермінорна або там, така мрачна, то я можу для себе щось тут знайти. А, а ця музика, вона не мрачна, вона навпаки така, ну така, типу, енергійна, весела. Але при цьому вона дуже е, ну не знаю, як сказати, маскулінно агресивна. І мені якось воно Прямо зараз не заходить. Ну, тобто, я, я не те, що там не хочу Тарас тебе образити, чи якось, сподіваюсь, ти не образишся. Я, я знайду, на що це образитися. Рев'ю. Але, чесно, я тупо не очікував, тому що я цей гурт не знаю. І я від Тараса побачив три, три альбоми, я знав один, інший я знав жанр, а цей я взагалі не знав, що це. Я, я побачив обкладинку, і що воно йде щось, типу, 30 хвилин, думаю, ну, не знаю, це може бути все, що завгодно я коли включив і почув саме таку музику, я ще думав, що Тарас таке взагалі слухає, чесно кажучи. Саме-саме такий під жанр хардкору. Тому ось якось так. Ну, справді, я розумію, що об'єктивно це нормальні гурти, вони грають класно, і, і справді там є це, ну, якби не топорила музика, там прикольні селячки і все таке. Але оця Енергетика, вони, вона мене якось відштовхнула. Молодець,
0: ну, так, да, я, у нас тут не передбачено якби, відповідей, і я дуже не хочу, знаєш, залітати в якісь там виправдання, і там, знаєш, там, ти дешариш, це, це більше, ніж музика, знаєш, щось таке казати. Але насправді мені здається, що ти трошки спроектував якби жанрові атрибути на, ну, на сенс, тому що там сенс, насправді, от, Дуже сумний такий і такий дарк. Типа от він весь такий про виснаження, про якесь от вигорання і про спробу знову там щось відчути, там, ну, от, щось таке. І самоіронія там лється насправді просто от як, не знаю, з якогось, не знаю, з чого повинна лити самоіронія. Е, я просто, ну, останнє, що скажу, я дуже раджу зацінити кліп на Ten Con і, і він теж, я не знаю, як їм це вдається, і він теж одночасно наче і серйозний і класний кліп, але при цьому він місцями смішний, але воно якось передбачено смішний. І саме оцією гранню між тавхайством і чимось самоіронічним, смішним, і тим, наскільки, наскільки витримана ця лінія, от мені дуже подобається цей альбом.
1: Ну це справді круто, тому що я не... Знову-таки, в нас є час, ми в... з тобою, як би, швидше впоралися з ревію, тому можна трошки ще сказати. Це приклад того, як контекст рояли, да, коли ти щось слухаєш. Тому що бачиш, я сприйняв так, але якби я там, витратив більше часу і там, ну як ти кажеш, почитав тексти і занурився глибше, можливо я б викупив що воно. Ну воно якби музично все одно, напевно, не моє, але оця штука, ну, оця енергетика, вона можливо сприймалась би по-іншому. От. Ем... Ну, окей. Ні, ну це, це був, насправді це був дуже цікавий. Мені здається, з усіх альбомів, які ми сьогодні будемо обговорювати, це був найбільш непередбачений. Ну, чомусь я не знаю. Я, я прямо не очікував, що ми будемо з тобою такий хардкор обговорювати. Це ну, було прикольно почути, тому що я не, не чекав.
0: Дуже хороша ідея для якогось ютуб-шоу взяти вокаліста Neverending Game і ставити йому альбоми, які ти обрав для, для цього, і змушувати його реагувати. Просто, Здається, у нього голова буде боліти у пасалину.
1: Ну, хоча ми не знаємо, що він слухає. Можливо, він слухає не знаю,
0: Ambient. Ну, коротше, не слухайте Кирила, слухайте Neverending Game. Дякую.
1: Так, да, до речі, я, як завжди, в нас буде якийсь плейліст змож... ну, і посилання на всі альбоми, так що так чи інакше радимо слухати. Так, е, да, я тепер давай до мого альбому. Я угу. хочу сказати таку теж штуку, що я з минулого нашого, з останнього цього огляду, який ми робили, я дуже мало слухав нових альбомів чомусь, і мені було досить важко щось обрати сюди. Я в якийсь момент відкрив для себе Apple Music Classical застосунок і щось супер сильно занурився в якусь класичну музику. Це не для того сказати, що який я класний і що я шарю там все, але просто реально я на якийсь момент майже випав туди повністю. І ось, коротше, обрати альбом було важко. І перший, який я обрав, він. Я його послухав і. Слухав потім майже кожен день чомусь, не знаю. Ось якось так він мені запав душу, хоча там немає нічого такого суперхітового чи хезе. Це е, такий американський сучасний композитор, якщо можна так висловитись, якого звуть Бен Віда. І він, е, я от прочитаю, щоб не збрехати, е, видав альбом разом з квартетом Yarn Wire і вокалісткою Ніною Данте. Це... М- Ну, коротше, можна сказати, як сучасна е-, контемпорері, якась академічна музика, але вона при цьому з вокалом. І можна сказати, що просто під якийсь мінімалістичний такий аранжування мінімалістичне, цей Бенвіда і ця Ніна вони разом синхронно читають якісь вірші. Ну, це, якби, звучить нам, напевно, не дуже прикольно в моєму, <гументу> моєму перекладі. Е-, але насправді досить. Така цікава атмосфера утворюється. Музика при цьому супер-мінімалістична. Вона дуже така... Ну, реально на грані зембі. Там оцей Ярнвайр – це квартет, який складається з двох піаністок. Якщо не помиляюсь, то двох перкусіоністів. Може, я гендери переплутав, але інструменти саме такі. Тобто, ну, два піано і два, дві перкусії. Тобто, можна виявити, що ця музика вона супер така тиха, повільна. Вона, в неї немає якихось емоційних таких екстремумів чи ще чогось. Але при цьому це монотонне зачитування віршів, які досить абстрактними є. Причому ці вірші знов таки зачитуються в два голоси синхронно, тобто жіночі і чоловічі. І воно, ну, мені дуже прям якось не знаю, таку. Ну, такий трохи в транс такий вводить і дуже заспокоює. Вона супер. От, от, як якийсь ембієнт або композитори-мінімалісти. Ну, це приклад того, що в сучасній академічній музиці можна не тільки якісь дисонансні ади почути. Бо переважно, я от часто слухаю таке, там, що виходить в таких, в таких жанрах. То переважно це щось таке складне в плані того, що люди грають максимально атонально і якби намагаються неприємно тобі зробити, я не знаю, як слухачу. А ці навпаки, вони намагаються зробити комфортно якось, але воно при цьому і якісь такі, не знаю, і трошки кінематографічно. От. Мої думки про відео. все, Тарас.
0: Ну от слово. перескакуємо з Детройт хардкора в, в, в сучасних композиторів. Я теж був дуже здивований, коли коли почав це слухати, і я не подивився там якісь теги, чи там, не знаю, і я чекав зовсім не того. Я не знаю, чого я чекав, мабуть, я чекав джазу, тому що, може, це через те, що це твій альбом, чи я не знаю, через що, і... Ще у мене така доволі, не знаю, соромно, соромно виздавати. Але я думав, що початок це інтро, і далі, типа, далі почнеться музика. Ну, бач, типа, я залітаю з Neverending Game одразу, одразу сюди. Ну, я повинен сказати, що мені дуже сподобалось, і якось стандартно так виходить, що із твоїх тріок. Мені, от щось одне там найбільше залітає, і я це прям собі залишаю. І в даному випадку це буде саме ось це. Це така нова для мене територія. Я для себе, я тут не знаю поміняв трохи свій процес музичного задротства. Я, мабуть, про це зроблю патронський випуск, коли, коли закінчу його. Та, ну, це доволі, ну, доволі, цікава, доволі цікавий експеримент для мене. І для мене це залітає, підкреслюю, для мене це залітає в папку Ambient, чисто по функції, яку це виконує. І мені дуже-дуже подобається сам продакшн, те, як це зроблено, а, я... хм. Ну, це цікавий тейк, От я десь бачив по-моему на бендкемпі теги мінімалізм поетрі і мені здається, що невідомо, чого тут більше мені здається, що це скоріше, скоріше поезія, ніж музика но ну, дуже тупо якби за це сперечатися дуже тупо намагатись визначити чим саме це є, це якийсь ну, абсолютно зайвий поризм це просто, не знаю, якось, щоб підготувати потенційного слухача. Тобто, по суті, це вірші під дуже-дуже мінімалістичну а, ну, музику, але воно дуже красиво. Єдине, що мене здивувало, це от те, що саме на Apple Music, напевно, їх можна знайти, це просто я теж лінивий. Саме на Apple Music чомусь не було текстів, що в цьому контексті доволі, ну, доволі дивно. А, але дуже цікаво, дуже так спокійно, дуже функціонально і такий, не знаю, якийсь інтроспективно, якщо можна підібрати таке якесь розумне слово. І ще уже більше, не знаю, щоб перетворювати цей подкаст в якийсь мем, можна, я думаю, цей результат отримати, знаєш, як в математиці, як ці вирази, можна від якогось піти, і віднімати поступово якісь там перегружені гітари там, щось таке, і в кінці там, мінус там, 5 чи 10 якихось е- змінних ти отримаєш, отримуєш ось це. До речі, ти... це
1: цікавий, те, тому що я зараз подумав, що реально, якщо взяти як, як, якісь певні пісні ля десп'ют, і прям сильно все занизити, то це буде воно. Ну реально, бо ля десп'ют там теж можна сказати, що частково це поезія під, під музику. Ну, в нього тексти там дуже великі. Ще, до, до речі, забавно, ти кажеш, нема текстів. І на бендкемпі, здається, їх теж нема. Я, якщо не помиляюсь. І це теж дивно, тому що, да, тут вони дуже ну, сильну роль грають, але чому вони їх не дали? З того, знов-таки, з того, що я почув просто на слух, мені здається, там все таке супер mm-hmm. е- Ну, просто абстрактна поезія, але так, да, було б цікаво почитати більше якось е, в це в'їхати. Ну що можна сказати, Тарас, ми вкладаємо все навіть не в 6, а в 4 хвилини. Це прям, прям йдемо, коротше, до, на досвіді вже. Ну mm-hmm. окей, okay. da- давай далі, давай далі твіль, бо ми сьогодні по жанрах будемо скакати нормально, так що...
0: Тут е, теж важлива ремарка, що у Neverending Game тексти є. Ну просто те, щоб ми показували конкурентні переваги різних, різних музичних колективів, все більш зрозуміло. Клас. А, і наступний мій альбом це зараз прозвучить дивно, тому що я м- в минулому подібному подкасті я сказав, що я намагався забити якось свої альбоми так, щоб не включати в нього Олану Дель Рей. А зараз не знаю, таке життя, воно якби таке дуже хаотичне, може закінчитись будь-який момент, і я вирішив, що я не можу а, пройти через цей рік. І, не згадавши про цей альбом Лендрей, дідіно детерестанел Андер Оущен Булівард. А це. Я багато жартую там, про те, що мене дуже легко купити жіночим вокалом «Ланен Дель Рей», там у нас складні стосунки, там все таке. Но все-таки хотілося би більш якусь серйозну маску вдягнути і сказати, наскільки це насправді крутий альбом. А, і це не хот-тейк взагалі, тому що він ну, круто прийнятий критиками, там всякі фонтани його хвалять. Але мені він дуже подобається тим, що Окрім того, що він такий дуже інструментальний, великий, красивий, просто от якийсь нефілерний, з хітами. Ну, крутий альбом Ланен Дерйна кращий за останні там, 3-4 її альбома запросто. А хтось би сказав, що кращий взагалі її альбом. Але він ще дуже такий. Дуже контроверсійний, можна сказати, і в ньому є багато того, чого, в принципі, зірки такого масштабу собі не дозволяють, і він неймовірно-неймовірно сумний, знову ж таки, якщо, якщо читати тексти, там просто от не знаю, людина на межі якоїсь депресії, вона, ну, вона про себе пише такі речі, що от, ну, просто хочеться, не знаю, пожаліти її, якось сказати, приїжджай в Україну, у нас тут все добре, лана, там, не знаю, зводимо тебе на золоті ворота, напоєм вином, я не знаю, що. Але дуже сумні тексти і дуже такі, по злому якісь сумні, такі аж, як, не знаю, як якесь розбите скло таке місцями там, ну, сквозить, і так прямо аж уф. І він дуже довгий, в ньому дуже багато матеріалу, але воно якесь от цілісно. Тобто, з одного боку, от від кінця до початку його важко, ну, важко дослухати, в принципі, він більше години часу, і там є інтерлюдії, і там все таке. Але він от якось, не знаю, мені здається, не провисає. Тобто я не скажу, що він рівний, в ньому є там чітко там 3-4 своїх хіта, але при цьому його можна от все разом слухати і не знаю, от просто дуже-дуже крутий альбом, і мені дуже подобається те, про що про що вона в ньому говорить, і наскільки вона щира в ньому про своє життя, і про от якесь, про проблеми типу білих людей, про там проблеми багатих, і про те, як її сприймають люди, і про все це
1: е-м, Окей, я тут скажу одразу, що я ніколи не був фанатом «Антолі Рей», і Напевно, пісня, яка мені більше всього подобалась о, в її виконанні, це був кавер е, на Нірвану. На Сублайм. Вот, кавер на сублайм з попереднього альбому і е, Norman Fucking Rockwell. Якщо не з того альбому. Е, я б, напевно, ніколи цей не послухав, якби не ти. Ну, якби не цей епізод галасу. І я повинен сказати, що мені реально сподобалось. Альбом прям класний. В плані того, що він, ну, в ньому є проблеми, це, це правда, для мене. Але він дуже от, прикольно експлуатує цю тему якоїсь, не знаю, от, мінімалістичної музики під піано, але при цьому такий псих, псих, психодичний така, я б так це назвав. Але майже без гітар, напевно. Тут багато фітів. Не всі мені сподобались, але дуже класний фіт з Джоном Батістом, який взагалі в цьому році в минулому хайпанув сильно всюди на фітах. Він Гремі взяв за свій сольний альбом. Це такий мультіінструменталіст відомий, який і в... був, здається, гітаристом на якомусь ток-шоу. Ну, у ток-шоу-хоста, чи то у Кім, але я не пам'ятаю точно в кого. Ну, я думаю, люди його знають по-любому. А, але от прям фіти з ним дуже класні. Це Candy Necklace. І потім там йде Інтерлюдія. Це, знов-таки, той приклад, коли Інтерлюдія класна. Це, ну, це не дуже часто буває, як на мене. Зазвичай це просто, щоб розтягнути за якоїсь причини хронометраж альбому. Тут ця Інтерлюдія звучить круто. Ну, і, і з ним яка, і ще, там ще декілька є. Е, є супер прям хіти. Е, наприклад, ANW, це прям, ну, пісня, яка одразу заїдає. І е, там дуже цікаво, до речі, що я прочитав, що це A&W, це марка якось пива в Штатах, але при цьому е, це, якби, American Horror Да-да. аблевіатура, яку вона використовує в принципі. Але е, з проблеми, про яку я казав, е, от, наприклад, той самий A&W, досить довга пісня, вона зараз скажу, скільки йде, е, 7 хвилин. І... Е, там перші, умовно, 5 хвилин – це оця, оця, ну, не знаю, класична «Лана Дерей», якщо можна так сказати. Просто, знову-таки, і там якийсь вокал, воно все таке повільне. Потім починається в кінці якась така rb slash хіп хоп частина яка, ну, мені руйнує вайб. І ось по альбому таких є декілька моментів, де ти наче вже звикаєш до цього плавного, такого розміреного… Ну, знаю, вайбу, і потім з'являється або хіп-хоп, або якийсь фіт з яким, якимось хіп-хоп-артистом. І воно трошки мені, ну, як сказати, не те, що нагадує спробу там, на двох стільцях сидіти, а нагадую спробу всюди ну, якби поекспериментувати там, де, можливо, було б краще цього не робити. Ну, на, мій, на мій погляд просто, ось такий альбом не просідає, він, напевно, не просідає, але він не є цілісним. Хоча він міг би бути таким, якби було менше, напевно, пісей, не знаю. А, ну, при цьому все одно дуже класно. Тут є ще фіт з Фазером Джоном Місті, якого я дуже люблю. А, про це багато казав в різних подкастах. Але саме цей фіт, він, якби, там його, ну, його в міксі набагато відверто. І, я не знаю, який він вплив мав на цю пісню. Пісня не, не найкраща на альбомі, напевно, але все одно прикольно. А, тому, так... Ще раз скажу, що я кайфанув від альбому, чого я від себе не очікував. І це завжди приємно, коли ну, ти когось... Особливо, знаєш, якщо є якісь зірки такі, прям, всім відомі, і ти думаєш, що ти вже не можеш викупити, або це не твоє. Ти слухаєш, і ти розумієш, що насправді ну, це класна музика, яка реально... Ну, тут нічого дивного нема, напевно. Що більше, що цей альбом справді всі... Ну, дуже гарна критика в нього майже від усіх медіа. Хоча я бачив і негативні якісь відгуки, але це завжди буває. Тому, так, я раджу, якщо ви, як я, ну, я думаю, що майже всі вже слухали, напевно, але ті, хто не слухав і взагалі не любить Лан Дель Рей, все одно нагадую. І, до речі, знаєш, що ще, Тарас, можливо, не знаю, чи тобі здалося так чи ні, в мене таке враження, що Лана дуже любить Radiohead, і там, я пам'ятаю, був колись прикол, що вона наче там кріп підрізала, але навіть на цьому альбомі були деякі пісні, де я прям таке, здається, це чув десь в них. Ну, або просто воно, якби, «influenced by». І, ну, це теж забавно, тобто це не один в один, звісно, там, десь там біжено. Це просто, як викупається, особливо, от, в цьому піану, знаєш, як от у Radiohead є такі пісні, де просто там Том Йорк грає основну якусь мелодію. То, ну, такі штуки я помітив. Не знаю, чи це мені здалося, чи, чи ні, але ось, ну, якось так.
0: Так, да, я швиденько ще кілька речей скажу. ця «АНВ», про яку ти казав, а мені вона подобається ця пісня тим, що м, мені здається дуже яким, чимось таким езотеричним і цікавим, що якщо знову ж таки не читати текст, то ця пісня звучить от, як якась американа, типу, знаєш, Rey пісня, типу така. А якщо читати текст, то це просто, ну, от просто героїновий типу, ну це супер сумна пісня. І. Якщо читати текст, то цей ну, перехід в другу її частину, ця пісня в пісні, як у Ландельреї часто буває, то воно ну, так більш логічно, тобто вони між собою об'єднані однією темою, яка розкривається якби, якби з різних речей, з різних боків. Ось. А така більш класична Американа – це, скоріше, от її минулий альбом і позаминулий альбом. І мені цього мало, якщо чесно. От як ти сказав, що якби було більш рівно без цих приколів, от мені навпаки подобається, що він більш такий широкий жанрово. Тому що коли просто під піаніно крутий продакшн і вона читає якісь тексти, ну мені це трошки менш подобається в її, в її виконанні. Ось.
1: Окей, ну, я розумію, про що ти, да. але, знаєш, це знов-таки, повертаючись умовно до Фазера Джона Місті, от в нього, якраз те про що я кажу, в нього, і всі кажуть, він такий нудний. І я розумію, що реально для багатьох він справді нудний, але мені, от, навпаки, ну, це суб'єктивне таке сприйняття. Чому я і люблю його ось останні альбоми, там, і ще декілька дуже сильно, хоча вони, по суті, це просто така Елтон Джоновщина під піано. Ага. Ну, окей, йдемо далі. Далі в мене альбом – це британський гурт HMLTD. Мені здається, що так воно читається. Може, це було слово humiliated, я не знаю. Альбом називається The Worm. І це такий, мені здається, це оця британська артсі-сцена, знаєш, типу, давай послухаємо, Black Country New Road, У нас є Black Country New Road вдома. Ну, типу, воно не дуже схоже, ну, музично, але оцим артсі-вайбом, напевно, нагадує. Uh-huh. Альбом концептуальний, тут дуже всратий концепт про те, що Англію в якихось середньовічних часів пожирає величезний хробак, ну, цей самий The Worm, тут просто буквально зжирає країну, і люди живуть всередині цього хробака, і там відбувається якийсь історії та ось така якась концепція, не знаю, метафора, і тут кожен може бачити, що хоче. Там хтось писав, що це метафора того, як капіталізм пожирає країну, ну і взагалі типу, захід сучасний. Вокаліст тут пише на Бендкемпі, що це про те знов-таки, про те, що про, про депресію, anxiety, mm-hmm. ці штуки. Ну, коротше, тут багато трактувань є, але прикольно, що вони на кожну пісню, ну, не на кожну, а набагато на сінгле якісь робили кліпи, там кліпи ці в цій естетиці середньовічної, і, і все таке. Вон, і альбом такий дуже театральний, він місцями звучить як, не знаю, якийсь пінк-флойт, місцями це якийсь інді-рок, місцями, знов-таки, на той самий Радіогет схоже, і насправді я розумію, що він музично не, не є якимось шедевром і, і досить таки просідає. Там не всі пісні е, сильні і інколи стає навіть нудно трошки слухати, але е, до речі, я був здивований навіть, що у Фонтану є огляд на цей uh-huh, бом, uh-huh. тому що Фонтану зазвичай таке не слухає, і взагалі прох, якийсь арт-рок, він мінімально він обходить стороною, але, як виявляється, він цей гурт, як би, давно знає і Дуже високо оцінив попередній альбом, а цей він сказав, що ні, все погано, все плохо, коротше, 4 з 10. Я думаю, що все не так, насправді, погано, і є дуже класний трек тут «The End Is Now». Мені супер він подобається, прям такий супер хід. Але, да, я думаю, тут це той приклад, коли концепт краще, ніж сама музика, насправді. Але якщо ви любите от саме, ну... Любити контекст, так, і любите е, історію якусь, яка за музикою, то це прям прикольний приклад того, щоб почитати тексти, подивитись відоси, в це все поринути, цього там хробака уявити собі. Ну, і плюс тут ще вони пишуть, що вони писали альбом «Два роки», і там багато дуже інструментів, якісь там хор вони зав'язали. Тобто він, насправді, жанрово досить різноманітний, просто йому явно не вистачає хітовості, не вистачає якоїсь... Е, не знаю, цілісності в плані того, щоб увагу слухача утримати. Але, да, я так, типу, розкритикував, але все одно, я собі його залишив і періодично слухаю. От, Тарас, давай свою думку. Да,
0: ну, спочатку ми повинні обов'язково згадати одне слово, яке просто повинно бути сказано, і це слово Brexit Core, звичайно ж. Звісно, так. Термін, який який ніхто не може пояснити, але але він, в принципі, є. І сюди він підходить. Я альбом не дуже вивіз. Я не можу сказати, що він мені не сподобався, тому що в ньому мало що ну, не подобатись. Ну, він, в принципі... Ну, він не супер доступний місцями, але ну, загалом він круто зроблений, він а, приємний. Я, просто, я трошки, мабуть, схож, згоден з критикою Фонтана, що мені здається, що в них... От, Концепт, типа, на першому місці стояв, а музика на другому, що їм дуже сподобалася ця ідея цього ворма, якогось черв'я, який це все робить, який пожирає Англію. Можна уявити, що Англія це якась там свідомість, а черв це депресія. Я просто там читав на Вікіпедії, там люди розважаються, придумують всякі інші інші ці. Я не знаю, я не знаю особливо, що сказати. Мені дуже сподобалась от візуальна естетика і оця, оцей весь середньовічний прикол. А можливо, навіть воно все недостатньо круто розкрито якось в текстах. Можливо, варто було якось більш конкретно, типу, це якось подати і пояснити, не так розмазано, але. Ну, от естетики такої я бачив мало в цілому в музиці, от саме такої середньовічної, особливо в цій музиці. Тобто, може, в якихось там фолках такого багато, там, блек можна знайти, там, такий. А от в такій музиці це звучить е, цікаво і свіжо. І от, ну, прикольно взагалі, оце там черв'як, Типу, оце все. <реж> а, а так, мені насправді мало що мало що є сказати. Це для мене був один із альбомів, в ти слухаєш п'ять треків, і ти їх послухав, а потім ти не можеш от жодного конкретно якось згадати. Дійсно, є цей один хітовий трек, як він там «End is Now», да? чи о, щось таке. Але в цілому ну, для мене це не альбом там в топі року, але ну, така просто приємна якась знахідка, і ну, цікаво було... От в це, ну, не знаю, якось поринути і подивитися, як люди трактують черв'яка в інтернетах.
1: Так, ну, така от е, концептуальна цікавиночка. Ну, я, ні, в принципі, розумію, про що ти і прям з багатьма пунктами погоджуюсь. Але, одно, ну раджу хоча б спробувати, хоча б, да, заради цієї концепції і... Вайбу, особливо на Ютубі подивитися відоси. Вони там прикольно робили навіть фул-стрім альбому, як така Fairy Tail, така книжечка там, де всі ці пісні. Ну окей, давайте раз тоді переходимо до твого останнього альбому на сьогодні. Мій
0: останній альбом – це Ascended Dead, Eventful of the Apocalypse. А, і тут я зроблю коротку протисторію, що для мене, напевно, не вийшов ще такий... Е дезметал-альбом року. Я знаю, що на днях вийшов Outer Heaven, я його ще не слухав. А от такий прямо однозначний якийсь фаворит-альбом, який я довго буду там ходити, слухати, от Він його для мене ще в цьому році немає. І в мене було багато Runners Up, там Split, Undergang зі Spectral Voice, там дуже класний, і я там вибирав між, вибирав із купи варіантів, я щось зараз не можу згадати, може під кінець, може під кінець згадаю, бо хочеться свій улюблений жанр якось просувати. І я вирішив зупинитись на цьому альбомі, тут важко якихось задротів ним здивувати, тому що це 20-баг а це стає вже просто якимось таким, знаєш як, не, кру... не круто радити, тому що це настільки очевидно, що просто от взагалі. Але мені дуже сподобався цей альбом, також не з, першого... не з першого прослуховування, можна сказати, він мені залетів, тому що він специфічний трохи, він специфічний дуже своїм звуком, він дуже якийсь компресований, глухий, нав... ну, навмисно. І він такий, можна сказати, крос-жанровий, в ньому є от якийсь технодез взагалі шматки, є просто блек, є якісь більш трешеві, такі шматки. Але мені подобається він як, не знаю, якесь полотно звука в тому плані, що я був дуже здивований, от коли читав про цей альбом, я був дуже здивований, що ніде не референситься Лавкрафт. А, тому що, як правило, в таких альбомах він десь там має, ну, має вилізти, і він от весь такий якийсь як, не знаю, в'язкий якийсь, як, як звук якихось рептилій чи змій. От щось таке супер темне, зле, таке м- огидне і брудне якийсь. І але при цьому, от, не знаю, якщо більше якимись популярними гуртами говорити, то можна багато спільного знайти з гуртом Portal. От у них теж такий технодез, який більше як якесь, не знаю, от полотно, на якому просто от мажуть якимись такими масками. Не в плані того, що подивіться, як я вмію там свіп на, не знаю, свіпи, якісь крейзі, там щось, там восьмиструйні гітари, там боже збав. А, воно все технічно зіграно, але це наче як не головне. І воно змінюється, дуже йомно структури цього альбома, але при цьому всьому воно так зведено, що це все відсунуто на якийсь задній план, і це до тебе якось так глухо доноситься, і от саме це створює цей вайб якихось от істот, які там на мокрих каменях, не знаю, вувтузяться, і от так це все ну, подається. Не знаю, я дуже, дуже якось збивчиво це все, це все розповідаю. Це ну, крутий колектив, вони не новачки, вони, здається, з 11-го року грають і там багато дуже-дуже іменитих людей. Там ударник грав просто кругом. Але от цей альбом мені не з першого разу, але дуже залетів насправді. Ось.
1: Я скажу, напевно, що порівнюючи з початком епізоду, коли я казав про хардкор, то з дезметалом мене навпаки, я не відчуваю в ньому ну, якби неприємної для себе енергетики, хоча музика може бути там якась, як ти кажеш, така мрачна, да, про якісь, ну, такі, якісь лавкрафтівські штуки, але в неї нема агресії. Ну, от, я не знаю, як це пояснити, я не відчуваю. Тобто мені навпаки... Я, як, знаєш, наче я граю в якусь гру, там, де ти ти йдеш. Особливо ці обкладинки, коли розглядаєш. Для мене це завжди як якийсь або якусь книгу читаю про щось таке. Ну, коротше, щось таке більш задротське. Так само з Black у мене. Я небагато слідкую за цим, і завжди ти або Льоша мені підкидаєте якісь цікаві гурти, які я слухаю, завжди мені все подобається. І з цим гуртом теж було так. Я включив, слухав. Ну, класно, типу, все викупається, да, все глухо, але не міг, знаєш, зачепити за щось. Ну, щоб Ну, коротше, якийсь такий енкор. І тут я дійшов до треку Passage to Eternity, які, в якому дуже багато акустичної гітари, такої іспанської. Він починається з неї, і потім вже починаються, е, ну, десь серед починаються вже і бласти, і все, але ця гітара продовжує йти. І вона десь там грає якийсь іспанський селяк. Ну, коротше, я розумію, що це теж такий прийом, який не вони вигадали, і він часто зустрічається. Але ця штука, яка мене зачепила, ну, тобто я таке хоп, знаєш, якби. Поринув в цю музику. І я ще декілька разів цей альбом прислухав, залишив собі. Е, ну, реально класний метал, все круто. Е, по атмосфері, от все, як ти сказав, мені нічого тут додати. Може це не, ну, не, для мене не краще, напевно, альбом цього року. Тому що, ну, в попередньому нашому епізоді я розповідав про... Блін, я забув назву. Це стидно, але я забув. Коротше, джаз і дез плюс спіріт позешнів. Це Войт дуже...
0: тут, напевно, маєш нова. Так, так,
1: так, так. Та, та. е, оце мені два альбоми, які, напевно, більше за всього запам'яталися в цьому році. Е, але це і такий прям контендер на топ-5 метал-альбомів для мене. При тому, що, знов-таки, я не дуже багато їх слухаю, але кайфанув. І, ну, коротше, ця музика для мене, вона, як завжди вона дуже багато образів викликає. Я це в музиці дуже люблю, коли ти слухаєш і ти щось уявляєш. Це не завжди буває. Звісно, не вся музика, в принципі, для цього створена. Але тут це є, і це класно. Тому, да, респект. І послухати цей Passage to eternity track, бо гітарка акустична в дизметрі – це завжди топчик. Мені дуже подобається оце поєднання важкої якоїсь теми і іспанської гітари клас.
0: Да, я тут продовжуючи цю лінію нав'язування своїх думок, е- я думаю, що те, що ти сказав, що нема за що вухо уху зачепитися, окрім цього. Мені чомусь здається, що от зведення, воно ж намагається, ну, правильне, круте зведення, воно, ну, подає ідею якби альбоми насправді. І мені здається, що те, що воно зроблене так глухо, якось максимально м- нечітко, мені здається, що в цьому... Ну, через це подається ідея, що там якби не повинно взагалі вухо ну, зачіпатися, якщо ти розумієш, про що я ну, тобто, це як, так. як так. просто таке сонічне, а, сонічне полотно. І ще я підглянув трохи в свої нотатки і хотів сказати, що от інші якісь раннерзап цього року в дизметелі для мене це коменд і пішка, Death Age і Торчер Рек прямувален слот. А якщо ну, вас цікавить е, жанр, то можете послухати. І ще є дуже крута EP «Innumerable Forms», е, які зіграли зовсім Doom Metal. Тобто це дуже крута якби ДезДум група, яка минулого року випустила, мабуть, кращий альбом року в ДезМеталі. А в цьому році вони вже випустили іпішку, і вона от Doom Doom зовсім майже без металу. Це прикольно.
1: Окей. Okay. Uh, поговорили про дезметал і завершуємо цей наш епізод uh, <laughs> альбомом максимально ультра-софті. Uh, це просто найбільше софті я не міг, напевно, обрати. Це uh, City and Color альбом The Love Still Held Me Near. Uh, ну, що сказати. City and Color — це проєкт Далса Гріна. Думаю, всі знають. Uh, хто не знає, то трошки розкажу. Був гурт «Alexis on Fire». Там був гітарист Далас Грін. Вони грали... Скрімо, ну це не зовсім скримо, звісно було завжди, але щось типу з тієї тусовки починалося. Далі вони прийшли взагалі в якийсь рок, досить успішний канадський гурт, але він в якийсь певний час відмежувався, від них почав грати акустично-сольне щось, і я слухав з самого початку ще з першого, першої EP, там я не пам'ятаю, який рок, рік був, 2004 чи 2006 чи 2008, ну коротше, десь там. Але все, що він пускав після 10-го року, мені не подобалось. Там пішла якась Американа, і і все було нудне таке. Коротше, я якось відмежувався від нього. І тут я раптом побачив, що вийшов цей альбом, і думаю, ну, подивлюся, як вони грають його наживо. Подивився, як грають наживо, і подивився інтерв'ю, і послухав альбом нормально, і мені прям він зайшов. Тут треба сказати, ну, є дві, якби, чи одна така головна ремарка, що цей альбом присвячений другу Далласа і взагалі другий всього гурту, бо там не тільки Далас грає, там ще а, ну, багато людей, музикантів. І цей чувак, їх друг, він загинув у 20-му році чи 19-му, причому загинув якось типу, там, щось на серфі плавав і утонув. Ну, коротше, щось таке, тобто така смерть, яку ніхто не очікував. І ну, їх це дуже все дуже сильно потрясло, вразило, і тут почався ковід, вони не могли грати разом. Коротше, це така розтягнута у часі травма, яку ось тільки зараз, три роки пройшло, вони змогли якось трансформувати у музику. І насправді музично це нічого видатного знов-таки себе не, не, ну, не представляє. Це просто той самий сіздянь та сама така американою, Гітарна, дуже повільна, спокійна, красива, але при цьому мені чомусь, от я не знаю чому, якось ці пісні сподобаються, не всі, звісно, там багато філеру є, але є дуже, дуже класні хіти, там перші два треки супер кайфові, всередині теж є цікаві, плюс Даллас співає, ну, не знаю, мені його завжди подобався, і мені це з того, типу, переліку людей, які можуть, не знаю, телефонний справочник заспівати, і мені буде приємно, я буду одно слухати. Ось, і я дивився інтерв'ю з ним, він такий дуже відкритий і видається щирим. І ось, коли він розповідав про цього друга, то ти бачиш, що все ще це, якби, це це болить. І тому ця ця музика сприймається відверто, так само, як і його слова. Не знаю, чи... Комусь можна порадити, тому що, ну, я десь на рейті «Мюзик» прочитав, що ці пісні звучать, як якийсь класний, як ти, дивишся якийсь якісний ромком, там ця, ця, ця музика все грає, ти прям викупаєш, що вона кайфова, але ти її не запам'ятовуєш, хоча в тебе залишається приємне відчуття від того, що ти послухав. В принципі, якось так воно і є. Навіть якщо знати контекст, це не трагічний альбом, він не депресивний, він, скоріше, навпаки такий типу що давайте жити далі, бо що нам ще залишається. Але е, я тут просто думав над, над тим, що наскільки... Ну, ми інколи думаємо, що, не знаю, альбом повинен бути виключно з хитів, напевно, складатись, чи, за знаю, кожен після повинен бути просто вау. І інколи нормально послухати просто якісну музику, яка просто, не знаю... Прикольно йде фоном. От цим, напевно, то альбом, де щось тебе чіпляє, якісь пісні деякі ти слухаєш просто якби фоном, але загальне відчуття залишається по собі дуже якесь приємно. Ну, принаймні, для мене. От, якось так.
0: Ну, от, мені насправді мало що є сказати про, про цей альбом. Якщо, не знаю, створювати рейтинг якийсь, про що ми не домовлялись твоїх, то це був, був би на останньому місці. Звісно не тому, що це якийсь там, поганий альбом, і там, не тому, що я там, господи, там, дезметаліст там, чи там, щось таке, а просто от якось, ну, може, я недостатньо вник, і в мені це якось не викликало особливо емоцій, на жаль, а просто така фонова якась хороша музика для того типу вечірок, на які мене не запрошують, напевно. Такі якісь, не знаю, мені здається, це повинні бути такі теж кучеряві люди, стояти отак з келихами, не знаю, чогось у мене алкоголь до цього всього домішується домішується завжди. І я не, не знаю, ну, те, що називається таким, не знаю, нудним, не зачепило. Просто от така краса... Я просто, може, ще проблема в тому, що я такого м- м- колись багато слухав і якось переслухав. От для мене це стоїть поряд з тим періодом, коли я там слухав багато «Gest там, знаєш, така група, яка всім, а ще спійно, так. всім подобалась, а потім різко дуже, да, дуже, стало дуже соромно їх слухати. Uh, і я тоді такого слухав прямо багато, прям ходив, слухав, там читав ці всі тексти, і воно мені якось, не знаю, от приїлося, я коли чую отаке саме ну зведення, саме це, воно мене одразу якось так уу, на типу, фону ходить, да, змінює якийсь режим і я якось розфокусовуюсь, і воно для мене починає одразу, одразу на фоні грати, но... Я ну, не хочу образити Далласа. Далас ти молодець, продовжуй, <рес> продовжуй робити те, що ти робиш. У е, тебе класно <рес> виходить. І він же, я так розумію, доволі такий м- проліфік е, чувак, що він багато, багато всього випускає. Mm. А, ну і видно, що воно у нього виходить а, органічно. Тобто видно, що це, знаєш... Е, в хорошому сенсі, якщо можна так виразити, видно, що ці пісні йому там легко далися. Не хочу сказати, що він там недостатньо в них вклав, але от, видно, що це от прям він сів і там написав. Знаєш, як там інколи ці всі артисти вони, там букають студію взагалі, просто приходять там із якихось кусочків, щось став. На цей там хопа альбом вийшов. Що на жаль, недоступно більшості київських гуртів. Але Львівські Та, вже доходять кількість. до цього рівня, я думаю. Ось. Так, ну в нього ще
1: забавно, мені здається, що те, що ти кажеш, ця трансформація або його перехід з музики, яку вони грали в Олексіїно Файр, в цю, він, він прям органічно вийшов. Тобто, знаєш, є люди, які там як грали. 25 років тому щось що водиє таке, намагаються продовжувати, але воно виглядає вже якісь, як діди молодяться або щось таке. А тут чувак, якби знайшов свій стиль інший абсолютно. Ну, просто порівняти цю музику і перше або Alexis on Fire, ну це типу це настільки різне, що я навіть не знаю. О, та, і, ну, і, типу, йому нормально, і... Ну, таких небагато прикладів, насправді. І можна сказати, що в якомусь сенсі «Desiting Color», можливо, навіть більш популярний. Я, я стріми не порівнював, але дуже цікаво буде глянути. От, ну, якось так. Це було і наше шість альбомів. Ми зробимо плейліст, тому слухайте. Далі чекайте випуски з гостями вже. От, буде багато різного. Підтримуйте армію, підписуйтесь на нас на БайМейкофі. Так? Так. А, ну, в принципі, це все. Це був подкаст Галас. Так,
0: да, ми повернулися, гості будуть, не переживайте, все буде гаразд, сподіваємось. Дякую тобі, Кирило, що поговорив зі мною про альбоми.
1: Так, дякую тобі. Окей. Все, всім папа. Слухав і дослухати до цього моменту.
0: Дякую.